0: es un programa a la memoria de Olivia Newton-John adiós Olivia gracias por tanto a través de Oro Estéreo y Universal Estéreo
1: sobre la pista musical que escuchamos producida por el genial músico inglés Jeff Lynne, líder de la banda de rock Electroly Orchestra o ELO para la banda sonora de la película Sanadu en la que la protagonista de este programa especial que ahora comienza, Olivia Newton-John tuvo un papel protagónico con el mayor placer de este día festivo en Colombia país desde el cual originamos la emisión ...y que hemos denominado... ...Adiós Olivia, gracias por tanto... ...les saludo a su anfitrón Henry Jiménez... ...a través de las emisoras Oro Estéreo... ...en esta oportunidad... ...en simultánea con la también recordada... ...Universal Estéreo... ...ambas estaciones web... ...hoy con una importante historia... ...en la ciudad de Barranquilla... ...ayer, durante la década de 1980... ...saludo a estas audiencias... ...donde quiera que nos escuchen... ...pero además... Con quien les habla? ¿Estarán haciendo sus aportes Jimmy Villarreal? Saludo cordial Henry, mil gracias por la
2: invitación. Voy a aportar algunos datos interesantes sobre Olivia Newton-John.
1: Joyce Lozano.
3: Hola Henry, saludos a todos los que a esta hora están conectados con este especial de Olivia Newton-John.
1: Y Erasmo Padilla Ramírez. Recordadas voces y talentos de esa radio a la que le hemos dedicado buena parte de nuestras vidas. Y a la cual seguimos vinculados, estando activos los tres. Jimmy como reportero de noticias desde Bogotá para diferentes medios y director de Universal Estéreo. Joyce Lozano Herrera como una reconocida DJ de la emisora Radio Tiempo hoy día. Muy recordada también por su paso por Oro Estéreo durante aquellos años en que estuvo al aire por la frecuencia modulada de la radio en Barranquilla. Y Erasmo Padilla Ramírez, locutor y periodista de entretenimiento, es compañero nuestro en una cadena de radio en Colombia, residente hoy en la ciudad de Miami, desde donde nos acompaña este día. A nombre de cada uno de ellos, con los que por años compartí cabinas de radio, y obviamente del mío propio, les agradezco seguir este programa al tiempo que les doy la bienvenida a recrearse con los recuerdos que llegan a través de la música de una de las artistas más reconocidas de las últimas décadas en el mundo, Olivia Newton-John. y la vimos por primera vez en la carátula de sus discos y en las revistas del espectáculo que llegaban a nuestras manos para ser leídas ávidamente por los que estábamos en ese momento al frente de la radio de entretenimiento. La artista Olivia Newton-John nos pareció, como lo dice el título y tema de una de sus canciones más recordadas, Magia. De estilo dulce, suave, melodioso... Olivia nos encantó con la magia de su voz, pero también con su figura y su gracia. Había nacido en Cambridge, Inglaterra, el 26 de septiembre de 1948, y como ya se sabe, su fallecimiento se produjo en Santa Bárbara, California, Estados Unidos, hace algunos días. Descendiente del galés Brinley Bryn Newton John y de la judía alemana Irene Helen Burn, tuvo como abuelo materno al físico y matemático alemán Max Byrne quien obtuvo el Premio Nobel de Física en 1954. Cuando Olivia tenía cinco años, su familia se trasladó a Australia, donde a su padre le habían ofrecido un trabajo como profesor en una universidad de la ciudad de Melbourne. Olivia tuvo una hermana, la actriz Rona Newton-John, la cual también falleció lamentablemente de cáncer. En Australia, donde transcurrió su infancia y adolescencia, Olivia estudió en la Universidad de Melbourne, pero más allá de estos datos de su biografía, me he permitido hacerles una semblanza cronológica de lo que fue concretamente su actividad artística, aclarando que no de su vida personal, porque son datos que ustedes pueden obtener muy fácilmente, que encuentran con un primer ingreso a cualquier sitio web relacionado con la vida y fallecimiento reciente de Olivia Newton-John.
2: Mucha, pero mucha gente cree que ella es australiana, y la verdad es que ella es británica, fue trasladada a Australia cuando tenía 5 años, pero los últimos 15 años de su vida los vivió en Estados Unidos, en el costado occidental. I try to be
1: montan al instituto donde cursó sus estudios secundarios y donde hizo parte de un grupo femenino llamado Soul Four. Su primer álbum, If Not For You, se lanzó en los Estados Unidos consiguiendo tres sencillos de mediano éxito. Banks of the Ohio, Me and Bobby McGee, una versión de una canción que ya existía, grabada por la diva del blues rock de los 60s, la norteamericana Janis Joplin, y una titulada If Not For You de la autoría de esa leyenda viva de rock y el folk rock de todos los tiempos, el norteamericano Bob Dylan, y con la cual debutó en las listas de éxitos ubicándose en la posición 25 en el conteo Billboard Top 40 Hits siendo julio de 1971 If Not For You, If not for you babe, I couldn't
4: even find the door I couldn't even see the floor. See me wide away But The day would surely have to
0: están escuchando adiós olivia gracias por tanto por oro estéreo y universal estéreo en simultánea
1: años después de haber hecho su debut en el mercado de los Estados Unidos y habiendo ingresado por primera vez al conteo de las 100 canciones más populares, de acuerdo con la revista Billboard, presentó su segundo álbum, titulado Let Me Be There, destacándose en su repertorio una balada country, titulada a su vez Take Me Home, Country Roads. ese mismo segundo álbum de Olivia Newton-John, y de manera muy especial también los Estados Unidos, surgió una canción del género country, con la cual ganaría un disco de oro por las ventas del single, habiendo conseguido la ubicación 6 en la lista de las 100 de Billboard en 1973. Les hablo del tema titular del álbum, Let Me Be There.
2: Interesante. en el año de 1974 representó al Reino Unido en el famoso Festival de Eurovisión que se celebró en la ciudad inglesa de Brighton. Interpretó un tema llamado Long Life Love y quedó en el cuarto lugar resultando como ganadores los suecos AVA con el tema Waterloo y en la segunda posición Gigiola Cinque, la italiana, que conocemos tanto aquí en Latinoamérica.
1: Ese mismo año Jimmy se conoció su tercer álbum If You Love Me Let Me Know, con el cual llegó a ocupar las primeras posiciones en las listas de álbumes en varios países, especialmente en los Estados Unidos, donde se destacó una balada titulada I Honestly Love You, la cual se afianzó en el primer lugar de la 100 calientes de Billboard y obteniendo por sus ventas un reconocimiento en oro. transcurrido mucho tiempo cuando Olivia Newton-John se vio forzada a entrar nuevamente a los estudios de grabación para producir un nuevo álbum, una larga duración que sería un auténtico éxito en el mercado de los Estados Unidos bajo el nombre de Javier Never Dean Milo", el cual escaló sin problemas hasta el primer lugar de la lista de álbumes en 1975, alcanzando también el tema homónimo La Posición 1 en la publicación Billboard de las 100 más populares, y ganando otro disco de oro, el single que la contiene. There
4: was a time when I was In a hurry as you are I was like you There was a day when I just
1: tan notable como representativa de su estilo, tan romántico meloso que se destacaba en medio de otras corrientes musicales y que le permitió trascender las fronteras de los Estados Unidos y Canadá, nos ubica en el verano de 1975. Se trata de la balada country Please, Mr. Please.
4: stands a jukebox With the best of country music old and new You can hear your five selections for a quarter And somebody else's songs when yours are through I got good Kentucky whiskey on the counter And my friends around to help me ease the pain. Till some button pushing cowboy plays that love song. And here I am just missing you again. Please, mister, please don't play beat. It was our song, it was his song, but it's all Behind. Just a note that said I'm sorry by a picture And a song that's weighing heavy on my mind Please, mister, please Don't play B-17 It was our song, it was his song
2: éxitos en los Estados Unidos desde el año de 1975, yo la conocí con un tema muy romántico llamado Please Mr. Please una balada estilo country, eh, recuerdo que trabajaba en esa época en una emisora muy pequeña de Barranquilla llamada La Voz Porteña, allí conocí a Olivia Newton-John con el tema Please Mr. Please Olivia Newton-John en este homenaje especial que le hace Oro Estéreo
4: corner of the bar that stands a jukebox With the best of country music, old and new You can hear your five selections for a quarter And somebody else's songs when yours are through Got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain till some button pushing cowboy plays that love song. And here I am, just missing you again. Please, mister, please.
0: Este es un programa a la memoria de Olivia Newton John. Adiós Olivia Gracias por tanto A través de Oro Estéreo Y Universal Estéreo
1: al masivo éxito que ya registraba su música en los Estados Unidos especialmente, en 1975 se fue a vivir a ese país, donde alcanzó pronto fama como cantante de música pop, pero también de música country, como ya escuchamos era el estilo en sus inicios. Pero después de esos cinco grandes hits coronados todos por disco de oro de forma consecutiva en ese mercado, vendrían una serie de, de éxitos medianos entre 1975 y 1977, canciones que si bien figuraron en las listas, no alcanzaron a tener la contundencia de los primeros. Newton-John incursionó con un impactante éxito en el cine, participando en películas de carácter musical especialmente. Su mayor éxito fue Grease, Brillantina o Vaselina en Hispanoamérica junto al hoy consagrado actor John Travolta como coprotagonista. Una película musical de origen estadounidense de 1978 ambientada en los años 50 dirigida por Randall Fraser.
5: En esta segunda eh, fácil o interrogante de este especial que está realizando para mi concepto fue más cantante indiscutiblemente que fue más cantante que, que artista del cine, que estrella del cine estos dos aspectos se combinan de una manera frecuencial que no es fácil eh, olvidar ni hacer un lado se fusionaron de tal forma que ella se convirtió en el boom en la superestrella una cosa le dio paso a otra su forma de canto, su estilo, su espectacularidad en el baile, le, le apoyó en, en la interpretación de, su, de sus roles en el cine. Pero yo, desde mi modesta esquina, pienso que ella fue más cantante que intérprete de personajes, que artista de cine.
3: Ella, sin necesidad de, de estar acompañada del cine, no estoy diciendo que... que... ...que Gris no le haya servido a ella... ...lógicamente que fue su boom... pues ese estallido... ...pero sin necesidad de Gris... ...ella hubiese podido haber hecho una carrera... ...también maravillosa... Eh, ...dentro de la música... ...porque es una mujer que tiene una, tenía una voz... ...hermosísima, tenía talento... ...cantaba súper bien... ...entonces yo creo que definitivamente... ...sí hubiese sido una mujer exitosa... ...musicalmente hablando.
2: Mucha gente la empezó a conocer... ...a partir de su participación... ...en la música de cine y en la televisión pero yo creo que Olivia fue mucho más que eso fue eh, un personaje que encarnó eh, la revolución de los años 80 que para mí y seguramente para muchos que nos escuchan fue la época musical más fructífera que haya tenido el siglo XX y ella encarnó eso eh, con su participación en las películas eh, Grease eh, y de ahí en adelante se volvió un ícono, una estrella de la música Mucho más que una estrella
1: de Hollywood Gris, brillantina o vaselina como también se le conoce Basada en el musical homónimo del 72 creado por Gene Jacobs y Warren Casey Es una película que alcanzó un rotundo éxito Y consolidó la carrera de varios artistas de los principales Que estuvieron en escena como la del mismo Travolta La de Olivia Netton John la de Tucker Channing y la de Jeff Conaway así como la de personajes secundarios como la del actor Lorenzo Lamas.
3: el recuerdo que yo tengo de Olivia Newton-John me traslado a mi época de colegio, me traslado a el día en que me llevaron por primera vez a ver la película, me llevó mi mamá a ver la película, ya después tuve la oportunidad de ir con un grupo de amigos del colegio, después con mi hermana, después nuevamente mi mamá, eh, pues le he visto la película Grease. Eh, la he visto más o menos unas 10 veces, yo diría que más de 10 veces he visto esta película entonces para mí el recuerdo más grande que tengo de Olivia Newton-John es esta película Grease porque es una película con la que nos identificamos los jóvenes en la época a pesar de que no estaba ambientada eh, en, ...en nuestra época... ...que era de, de los 50s eh, ...pero nos identificamos... ...yo creo que la forma de vestir de los protagonistas... ...o sea, todo, todo lo que... ...hacía parte de esta película... ...nos parecía algo bien especial... ...y nos gustó muchísimo a los jóvenes, a los adolescentes porque era una película para gente joven y, y nos quedamos con ese recuerdo por lo menos yo, me dicen Olivia Newton-John, automáticamente Grease automáticamente Summer Nights ya después sí viene Physical después viene lo demás eh, dentro de eh, las canciones que uno puede recordar de Olivia Newton-John saludos a los que están acompañándonos a los que eh, participan en este especial el último adiós a Olivia Newton-John
1: como ya todos lo sabemos al menos los que crecíamos o nos hacíamos adultos por aquellos años narra la historia de amor entre el rebelde Danny Zuko protagonizado por John Travolta y la inocente y dulce Sandy Olson protagonizada por Olivia newton john
3: Que a mí me encanta, que me gusta y que es una de esas canciones que parte el corazón. Hopelessly devoted to You. Eh, esta hace parte también de la banda sonora de la película Grease. Esa es mi última palabra.
1: Pudiera creerse que esta canción también llevó a Olivia Newton John al número uno en los Estados Unidos, catapultada por el éxito de la película. Sin embargo, se quedó en el número tres de conformarse con esa posición en las 100 calientes de la publicación Billboard siendo julio de ese año 1978. Hopelessly Devoted to You, una magistral interpretación de esta cantante británico-australiana, la cual se convertiría en uno de los mayores hits de toda la década del 70 y es una de las canciones con las que con mayor frecuencia está asociada al nombre de Olivia Newton-John.
3: Seguimos acompañándoles en este especial, eh, recordando a Olivia Newton-John. Y si tú me preguntas que, cuál ha sido la canción memorable, memorable, para mí, Summer Nights. Esa es una de esas canciones que no podemos olvidar y que con el paso del tiempo queda guardada allí y que va de generación en generación y que... La tenemos hasta en las celebraciones de medianoche, cuando se hace la noche loca, ahí está Summer Nights. Y si nos vamos a los colegios, si hacen alguna coreografía o algo especial en una celebración del colegio, ahí está Summer Nights. Por las pintas, por todo, absolutamente todo, Summer Nights. Para mí, recordar a Olivia Newton-John esta canción. Eh, canción memorable.
0: Están escuchando Adiós Olivia, gracias por tanto, por oro estéreo y universal estéreo en simultánea.
1: Lanzado en octubre de 1978 como el sencillo principal de su décimo álbum de estudio, Tallery Hot, publicado ese mismo año, escuchamos A Little More Love. Fue uno de los 10 mejores temas en todo el mundo de la cantante, alcanzando el puesto número 4 en el Reino Unido y el número 3 en los Estados Unidos, mientras en Canadá pasó tres semanas en la posición 2 durante febrero y marzo del 79, siendo el séptimo mayor éxito en ese país ese año. La revista Billboard clasificó A Little More Love como la decimoséptima Canción más popular De todo el 79 en los Estados Unidos Clasificándola en el puesto 23 la revista Cashbox Donde se ubicó en el número 4 Este es un programa A la memoria de Olivia
0: Newton-John Adiós Olivia Gracias por tanto A través de Oro Estéreo Y Universal Estéreo
1: que ella protagonizó en el cine esta canción que se llama I Can Help It No Puedo Evitarlo alimentaba la fama de Olivia de Newton-John en la industria de la música escrita por Barry Gibb el mayor de los Bee Gees, e interpretada por el también británico y ya fallecido desde 1988 Andy Gibb con esta cantante británico australiana la canción apareció en el álbum del menor de la familia Gibb After Dark en 1980 había sido producida por Aldi Galluten, Barry Gibb y Carl Richardson, lanzada como single ese mismo año, llegando hasta la posición 12 en la lista de las 100 de Billboard en los Estados Unidos. I Can't Help It, No Puedo Evitarlo, a dúo con Andy Gibb. la canción original de la película musical de fantasía de 1980, Xanadu, en la que Olivia Newton-John interpretó a Kira, una musa descendiente del monte Olimpo que alienta e inspira al protagonista masculino, Sonny, a perseguir su sueño de abrir un fantástico club nocturno llamado así, Xanadu. Magia suena durante su primer encuentro utilizándose como un vehículo de inspiración para la búsqueda de los sueños y el amor de cada uno. Magic fue lanzada como el sencillo principal de la banda sonora de Xanadu el 23 de mayo de 1980, siendo un suceso en muchos países del mundo y encabezando la lista de la 100 de Billboard, número 1, durante cuatro semanas a partir del 2 de agosto de ese primer año de la década del 80.
0: Estamos presentando Adiós Olivia, gracias por tanto. Oro Estéreo y Universal Estéreo.
3: La vimos también en otra película que de pronto no fue tan exitosa como Grease pero que sí su banda sonora también fue importante y estuvo dentro de los listados que fue Sanadu eh, y donde vimos a una Olivia Newton-John también bailar, moverse eh, trabajar también eh, con su cuerpo en el escenario
1: Históricamente considerada un fracaso en taquilla Sanadu es una película catalogada como de fantasía musical dirigida por Robert Greenwald, no obstante tener como protagonista a Olivia Newton-John que venía de Triunfar con Gris o Brillantina, inspirada en una película del 47 llamada Down to Earth. Su título, Xanadu, es una referencia al poema Kubla Khan de Samuel Taylor Coleridge y es el nombre de la provincia china donde Kubla Khan establece su jardín para el placer, según cita el poema mencionado. Un fragmento del mismo es citado también en una de las escenas de este film. through at me La es una canción del grupo británico Electric Light Orchestra aportó buena parte de la música de su banda sonora compuesta por Jeff Lynne, su cantante y líder natural interpretada en grabación por la banda de rock junto a Olivia Newton-John como vocalista principal y junto a Kelly Crockett aportando los coros representó el primer y único sencillo del grupo Electric Light Orchestra en llegar al primer lugar en la lista de singles del Reino Unido donde se mantuvo durante dos semanas en el mes de julio de 1980, alcanzando la posición 8 en el entretanto en la lista Billboard para las 100 más populares en los Estados Unidos, incluida en el álbum de estudio Xanadu y publicada como el segundo sencillo de la banda sonora tras aquel I'm Alive de la banda Electroly Orchestra en mayo de ese mismo año.
0: Están escuchando Adiós Olivia, gracias por tanto, por Oro Estéreo y Universal Estéreo en simultánea.
1: Suddenly, repentinamente, es un célebre dúo de Olivia Newton John y Cliff Richard, Sir Cliff Richard, reconocido con la Orden de Caballero de la Corona Británica, grabado también para la banda sonora de la película Xanadu, siendo el tema de amor del mismo en 1980. El tema fue escrito y producido por John Farrar, muy cercano a la carrera de Olivia ubicándose en el número 15 en la lista de singles del Reino Unido en octubre de ese año y en el número 20 en el conteo Billboard de las 100 más populares siendo enero del 81. Suddenly, repentinamente. Estamos presentando
0: a Dios Olivia. Gracias por tanto. Por Oro Estéreo y Universal Estéreo.
3: exitosa musicalmente eh, hay que hablar de physical también, enseguida uno trae a su mente physical, enseguida lo trae a uno a su mente
2: Lo más importante de esta canción fue el video que se lanza en el momento en que MTV está en la cima de la popularidad y ella es la protagonista
1: del mismo Physical con Olivia Newton-John. Physical originalmente titulada Let's Get Physical sería grabada por Olivia Newton-John para su undécimo álbum de estudio lanzado en 1981 con el mismo nombre y publicada como el sencillo principal de ese repertorio el 28 de septiembre producida por John Farrar nuevamente el productor y escrita por Steve Kidner y Terry Shattuck, quienes originalmente tenían la intención de ofrecérsela a Rock Stewart y a otros artistas de renombre, entre ellos Tina Turner. El solo de guitarra de la canción sería ejecutado en grabación por Steve Lukather, mejor conocido como miembro fundador de la banda de rock estadounidense Toto, hoy su líder natural. Physical fue un gran éxito inmediatamente vendiendo 2 millones de copias en los Estados Unidos, donde además fue certificado el single con un reconocimiento en platino por parte de la Asociación de la Industria de la Grabación de América, pasando 10 semanas en el número 1 en la lista de la 100 de Billboard. Finalmente se convirtió en el mayor éxito de Olivia Newton-John y consolidó su legado como una superestrella de la música pop, un viaje que comenzó cuando se cruzó con sus raíces country pop al comenzar su carrera.
5: Cuanto a las canciones preferidas, a mí me gustaron todas, a mí me gustaron todas y ella formó parte de un expediente musical que fue en su momento inaplazable para la gente. O sea, no te podías tú detener mucho en escoger una canción por encima de otra o unas tuvieron el impacto y la ayuda de la publicidad y del impacto. el impacto sonoro fue acompañado de la espectacularidad puesta en escena y eso pues le dio a ella un... Siempre un campo muy especial para estar en primerísimo lugar. La época de Olivia Newton-John. Hay que mencionar a, a Jan Travolta también. Porque los dos irrumpieron en ese momento. No, no tanto como estrellas de cine, sino como guantantes, como cantantes. ¿no? Travolta, por su parte, nunca ha podido convencer que sea un gran artista. ¿no? Nada por el estilo. Pero bueno, será motivo de otro programa que tú hagas. Pero por lo pronto yo diría, para no entrar en en cuestionamientos y demás, que las canciones que involucraban en sus diferentes películas todas se convirtieron en éxitos.
1: Make a Move for Me, una canción de las más rítmicas grabadas por este artista ya en la década del 80, escrita por John Farrak nuevamente presente y Tom Snow y producida por el primero. Esta canción Make a Move for Me sería el sencillo de seguimiento a aquel número uno anterior que tendría a Olivia Newton-John con Physical, lanzado en enero del 82, llegando a ocupar la posición 5 en el conteo de la 100 de Billboard en los Estados Unidos. Ese mes de abril también se convertiría en el duodécimo y último sencillo en ser certificado oro por la Asociación de Industrias de la Grabación de los Estados Unidos de América. Make a Move on Me con Olivia Newton-John.
0: Este es un programa a la memoria de Olivia Newton-John. Adiós Olivia. Gracias por tanto. A través de Oro Estéreo y Universal Estéreo.
1: en el género del rock con A Little More Love unos años antes y volvería al género con este Heart Attack grabada por esta cantante para su segundo álbum de grandes éxitos Olivia's Great Hits volumen 2 publicado en 1982 escrita por Paul Lee y Steve Kingner y producida por John Farrar. La canción fue el primer sencillo lanzado del álbum y fue nominada a un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina, premios que se entregaron al año siguiente. Con Olivia Newton-John, *Heart Attack. Están escuchando
0: Adiós Olivia, Gracias por Tanto, por Oro Estéreo y Universal Estéreo en Simultánea.
5: Creo que el impacto más fuerte o el recuerdo más fuerte que yo pueda en este momento tener fresco de Olivia Netoño es que revolucionó el concepto de la música en ese momento con un estallido dentro de la juventud que esperaba un cambio como en todos los momentos de la historia musical de la industria se espera. Ella irrumpió en este firmamento con una fuerza tremenda ...fue globalizada su, su figura y su estilo de canto... ...fue algo extraordinario realmente... ...la juventud, los jóvenes de la época... ...disfrutaron al máximo la aparición de, de esta joven... ...que irradiaba una simpatía... Una, ...una frecuencia armoniosa... ...alegre en sus movimientos y en su forma de cantar... ...en su estilo muy particular... ...pienso que para toda la juventud del mundo ese fue una, una premisa descoyante.
4: Tied up.
1: Es otra canción grabada para su segundo álbum de grandes éxitos, Olivia's Ready Hits, Volume 2, publicado en el 82, escrita por John Farrar y Lee Rittenois, ese virtuoso guitarrista de Jazz Fusion, y producida, como muchas de las canciones de Olivia Newton-John, por el mismo John Farrar. Fue el segundo sencillo lanzado del álbum después de Heart Attack, situándose esta que escuchamos... Tied Up en el número 38 en el Consejo Billboard de las 100 más populares en los Estados Unidos, presentando a Tom Scott, un reconocido saxofonista de jazz, haciendo el solo que escuchamos, Tied Up con Olivia Newton-John. Tampoco triunfó en Two of Kind,
2: tuvo una mala acogida por el público, aunque su banda sonora fue igualmente un éxito.
1: Para el álbum de la banda sonora de otra película, esta una comedia romántica y de fantasía, que se estrenó en el 83 con el nombre de Two of a Can, escrita por Peter Beckett y Steve Kinder, esta canción muy rítmica fue producida por el canadiense David Foster, lanzada como el primer sencillo del álbum el 21 de octubre de 1983, alcanzó el número 4 en Australia y en Canadá, llegando a su posición máxima en el número 5, en la lista de la 100 de Billboard en los Estados Unidos siendo enero del 84, convirtiéndose en el último single de Olivia Newton-John entre los 10 primeros en esa lista. La revista también clasificó Twisted Fate como el sencillo número 42 más popular de todo el año 84 y como les he dicho antes, en razón a su fuerte sonido orientado al rock con un impulso de sintetizador permanente, Twisted Fate, nunca llegó a ocupar una posición en el apartado de música para adultos contemporáneos en el cual Olivia Newton-John era bastante frecuente de la publicación Billboard
0: Estamos presentando a Dios Olivia Gracias por tanto Por Oro Estéreo y Universal Estéreo
1: Respecto a esa faceta de activista de Olivia Newton-John, que se concentró particularmente en el entorno de los problemas de salud, se caracterizaba por su participación en muchas causas humanitarias. Llegó a cancelar una gira de conciertos en el 78 en el Japón para protestar contra la masacre de delfines atrapados en redes de pesca de atún. Posteriormente, la gira fue reprogramada cuando el gobierno japonés le aseguró que el tema se estaba investigando. Olivia participó en el concierto de 1979 Music for UNICEF para la transmisión mundial televisiva del Año Internacional del Niño. Durante el evento, los artistas interpretaron canciones y donaron sus regalías a perpetuidad, algunos en beneficio de la causa. Y
2: ya en los últimos años, después de ser diagnosticada de cáncer de mama, se convirtió en defensora de la investigación sobre el cáncer. Fue portavoz eh, del producto Lift Kit, para el autoexamen de mamas. También fue propietaria parcial de Gail Retreat and Spa en Australia, que se anuncia como el lugar ideal para renovar, actualizar y restaurar su mente, cuerpo y alma para quienes hayan sufrido eh, el flagelo del cáncer de mama.
0: escuchando adiós olivia gracias por tanto por oro estéreo y universal estéreo en simultánea
1: Vivian newton fue nombrada embajadora de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en el 91 se convirtió en la portavoz nacional del Fondo Ambiental Collette Cuda, una coalición de salud ambiental de los niños tras la muerte de Collette Cuda, niña de cuatro años de edad amiga de la familia a causa del cáncer. De igual forma, el diagnóstico de cáncer influyó notablemente en que su música hiciera alguna referencia a ello. En el 94 lanzó Gaia, One Woman's Journey, que fue el primer álbum en el que escribió todas las canciones ella, animándose a participar más activamente como compositora a partir de entonces. Un disco relacionado suyo fue Stronger Than Before, del 2005, cuyas ganancias, las que obtuvo, por las ventas del álbum se donaron a la investigación del cáncer de mama. En mayo de 2017 se anunció que el cáncer de mama que padecía Olivia Newton-John había regresado. Había hecho metástasis en la parte inferior de su espalda. Sus dolores inicialmente habían sido diagnosticados como de sciática, pero posteriormente se reveló que este era en realidad su tercer episodio de cáncer de mama, ya que tuvo una recurrencia de la enfermedad en el 2013, además de su diagnóstico inicial de 1992. Con la recurrencia del 2017, el cáncer se había extendido a sus huesos y progresó a la etapa 4. Finalmente, el 8 de agosto pasado, Olivia Newton-John murió de cáncer en su casa en el Valle de Santa Inés, en el estado de California en la Unión Americana Le faltaban siete semanas para cumplir 74 años de edad John Travolta, Barbara Streisand, el primer ministro de Australia Y muchas otras celebridades rindieron tributos El estado de Victoria, donde vivió por mucho tiempo Se ofreció a celebrar un funeral estatal para Olivia Newton-John Lo cual finalmente su familia aceptó Y decidieron enterrar su cuerpo en su rancho en California como muestra de respeto, muchos lugares en las ciudades de Melbourne y Sydney iluminaron muchos de sus puntos de referencia. Adiós Olivia, gracias por tanto.
4: dramatic why breeze lightning, lightning. photo of my oh, no, Grizz No No You're coasting through the hip-flap child Grizz Lightning No Grizz You are supreme The chicks are cream For Grizz Lightning We'll get some purple French tail That's 30-inch things Oh yeah A we'll pal-a-muna dashboard And do them I can get over rocks. You know that I'm She's a real pussy wagon. like
0: Olivia Newton-John. Adiós Olivia. Gracias por tanto. A través de Oro Estéreo y Universal Estéreo.